0: 语言用不同的词汇描述这个世界。说到颜色，中文有黑、白、红、绿、黄、蓝，英文有 black、white、red、green、yellow、blue。不同的语言和文化对颜色的描述有何异同呢？同样的颜色在不同语言的使用者眼里一样吗？我们的认知和感知觉会受到语言的影响吗？在这一期节目中，我们从不同语言的基本颜色名词开始。讨论不同颜色名词演化的历史和可能
1: 的原因，以及语言与颜色感知和认知的关系。今天我们的嘉宾是一位不愿意透露姓名的 D 同学，他是美国西北大学语言学系博士生。来 ，D 同学给大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是 D 同学，目前是语言学系博士生在读，呃，研究方向是心理语言学，就是研究人们加工语言的心理过程，会用到做实验和计算建模的办法。然后我本科时候学的是统计和心理学，所以并不是一个语言学的根正苗红的出身，呃，但是这两门学科都对语言学的研究是比较有帮助的。今天来这里是因为受到了杨同学的邀请，来聊一下跟语言相关的话题。
1: 那 D 同学按照惯例跟大家分享一下一个有意思的研究吧。
2: 嗯，好的，是一个我觉得比较典型的语言学的 research project。呃，那先从我们会常常用到的一种语言工具说起，就是指代。比如说你我他、我、他这些是代词，因为他们本身是没有固定的含义。我说我和杨同学说“我”，指的是两个不同的人。当我们碰到代词的时候呢，我们要做一个 anaphoric resolution， 也就是回指解析，就是要找到这个代词指称的对象，或者叫先行词，我们才能知道它的含义。比如说 ，D 同学说：“我今天吃了一个苹果。”那我们要把我解释成 D 同学，那我们就知道是 D 同学今天吃了一个苹果，而不是别的什么人今天吃了一个苹果。那么在这些代词里面呢，有一种叫反身代词，英文里面对应的就是 himself herself。它跟 him 和 her 不一样，因为它只能在小区里面找它的先行词。它的呃什么意思呢？我们就可以造两个句子，比如说 Mary likes herself。和 Mary likes her。那第一个句子我们会解释成 Mary 喜欢她自己 ，herself 指的是 Mary。但是后面一个句子我们会理解成 Mary 喜欢另外一个人 ，her 指的是另外一个女性，但肯定不是 Mary 自己。那我们这个时候可以在这个句子外面再套一层，<笑>所以我们这个时候已经进行了一个语言学的一个聚合的操作，就是就是它是语言是一个可以。把句子搞得无限长的，只要你每一次都在前面加上一个某某说，那我们就变成了 Jennifer says Mary likes herself 和 John says Mary likes herself。那区别就是最外面的这个句子，它的主语性别是不一样的。Jennifer 是女性 ，John 是男性。然后呢，就有钱人的研究会发现说，说大家读第二个句子的时候，它需要的时间比第一个短。这个事情它有一点奇怪，是因为如果我们就是很严格的按照语法规则来为这个反身代词找它的先行词，那么 Jennifer 和 John 的性别就不会有什么影响。我们找到 Mary 就结束了。然后呢，围绕这个论这个问题，就有一些理论关于我们在看到反身代词的时候是怎么找它的先行词的。现在比较流行的一个理论叫 q based retrieval model， 基于线索的提取。简单来讲，这个理论说，当我们看到反身代词的时候，比如 herself， 那么它会有两个线索：女性以及反身代词的语法规则。基于这两个线索，我们会在刚才读到的这个句子里面寻找符合线索特征的先行词。如果按照女性这个线索，那么 Jennifer 和 Mary 都是备选项；如果按照语法规则的线索，那就只有 Mary 一个。然后呢 ，Mary 就得到了两个投票，高于 Jennifer 得到的一个投票。那我们就把 herself 指向 Mary。那这个就是一个会知解析的过程。这个理论的基础版就是说，所有的线索的权重是一样的。跟它相对的另外一个极端就是只有语法规则一个线索，也就是完全按照语法规则的线索来理解。然后英语里面它的结果是更倾向于语法规则。其他线索的群众要轻一些，嗯、呃，但是现在也还是有一些争论吧。这个漫长的背景介绍之后，终于说到我们做了什么了。那我们是做了一个汉语的反身代词，用的是他自己。其实汉语最典型的反身代词是自己。就之前做汉语的研究会发现，说自己不像英语里面的 himself 和 herself 那么严格。比方说，张先说李四喜欢自己。这个自己可以是张三，也可以是李四，他会比较随意一点。但是自己跟 himself herself 他的对应关系不是很强，它没有那个性别标记，所以我们就做了一个汉语的实验，造了一些句子，呃，写了一些比较典型的有性别的标记的名字。比如说王刚、李娜这种。阿汉语里面解析他自己的时候，是句法规则比较重要，还是性别比较重要？结果就是性别线索和语法规则的线索都会被用到，但可能在不同的阶段。然后从最后的理解的结果来看，还是语法的线索比较重要
1: 。你们这样的这种就是理论吧？就比如说那个 herself 这种权重的理论。就我其实好奇的是，现在 NLP 他们的这种 modeling， 比如说最近比较火的 Bert 啊什么之类的。他们这种会不会在理解的时候也是倾向于这种找这种权重呢？因为像很多 NLP， 它可能没有完全把语法树嵌进去嘛，所以你不能完全找到这种语法规律。但是他 s t a t i s t l e a r n i n g 之后，他 somehow， 比如说这个，我猜 Bert 可以，或是或是其他的这种 GTP 吧 ，GTP 3我觉得他可能可以把这个 herself 和他 Mary 联合起来。他们这种里面。在做这种 reference 的时候，不知道是比较倾向于哪一种，而且我觉得你们现在这种造的这种语言学上的句子，都可以找那个 GTP 3或者是 Bert 去玩一玩，就看看他们对不对。然后
2: 这个其实是一个非常期待的一一个应用吧。然后先说一下那个呃 NLP 里面是怎么做那个 coreference resolution 的。呃、uh, ，NLP 里面的话，因为这个指称解歧也是一个比较困，一直是一个比较困难的话题吧。现在的解法的话，一般是会说我看到了这个代词，然后我在前面找一个先行词，然后我做一个排序，然后按照它的它是那个词的概率做一个排序，然后把最高的那个弄出来。然后这个它应该是用有一个有监督的学习，因为。NLP 别的都没有什么，但是数据量管够，所以你可以有很多的已经标注好的数据，就是给你一个句子，然后里面有一个代词，然后、呃、你就获得了一个代词和它的指称这样的一个配对，然后基于这种有监督的学习的话，你是可以训练它去做这个任务的。然后至于精度怎么样，这个我不知道。然后再说回到语言学里面造句子的这个问题，用那个 BERT 或者是用啊、呃、BERT 不能算概率，用那个 GPT 3吧 ，GPT 3是什么具体是怎么工作的我不知道。呃，就假设说它能给你一个概率说，说给你造一个符合语法的句子。然后我其实不知道的是，他能不能造一个不合语法的句子？因为如果给它的输入都是合语法的句子，因为我们做语言学实验，有的时候是很需要不符合语法的句子的。嗯，所以这个工作目前主要还是我们自己找材料
1: 。因为呃、uh, g d p 你可以跟它持续的对话嘛，你就可以说那个 Mary likes herself， 然后问 g d p Who does Mary like？ 然后你再你再说那个 Jennifer said Mary like。s a s、like、yourself, 然后你就问那个，再问那个 g d p GTP， 就 Who does Mary like？ 就是你可以，你可以把这种，就就相当于你做人类的那个行为实验一样，你可以把这种语言学上面的这种句子，就是你的实验条件，然后拿这个条件去问那个 DNN 嘛，然后你就可以看出这个 DNN 和人他们在行为上面有什么差别嘛。当然，就是你就没有反应时这一说了。但是我觉得，其实其实这个，如果你只做 s t a t s c a l a n i 其实挺难的。比如说。假如你是个女女装大佬，对吧？他是个男的，但是他 delineate 自己是个女的，然后他完全可以说那个 Jack 是个女装大佬，他说 Jack likes herself， 对吧？但是这个时候他的那个姓，他是个男性，就是在 statistic 里面，他是个典型的男的的名字，但是他实际上就是你和他熟悉，你知道这个 Jack 是个女装大佬，他他 delineate 自己是一个女性，那这句话就非常的。对于就是知道这个 context 的人就非常 make sense。关于语言有很多这种很有意思的东西可以做、啊。就
2: 对对对，就是人们会用各种方式来修复一个很奇怪的句子。然后女装大佬那个例子，其实可能还有挺多人会改姓改名吧，就是把一个比较男性化的名字改成一个女性化的名字，或者反过来这样子。对我感觉可能是英语里面会有这样的问题。汉语
3: 不知道有没有汉语呢？因为名字不一定能够区分男女吧
1: ？啊，对啊，很多人听我的名字以为我是个女的
2: 。我们这个实验，因为因为因为要用到那个性别具有比较特明显的性别特征的名字嘛，然后这个实验其实是很多年前做的，然后大概15年左右做了一个，然后当时有一个 rating， 然后就把那些名字呃。比如说，一分是男性，五分是女性，这些这些名字大概得几分这样子做了。然后当时有一个得分，我是今年交交论文的时候，好像是要补一个要补一个数据，然后数据有些地方不全，然后我们又重新做了一次 rating。然后那个 rating 其实显示的是说，跟很多年前比起来，现在那个名字就有一点中性化的趋势。就是当大家听到一个李娜的时候，大家不再那么坚定的觉得她是一个女性，就可能会往中性化再走一点。感觉也是社会在发展变化，语言也会随着变化
3: 啊。就是这同学，你刚才提到，就是说不合语法的句子，就这种句子在研究中是有起到什么作用
2: 吗？语言学的话，他会比较关心说。嗯、呃，我这个语言有没有这么一套规则？那可能这个规则大家会，大家就有这么一条规则和没有这么一条规则。比如说，反身代词只能在本、呃，只能在他的小句里面找进行词，就这个规则，就是有没有这么这么一个规则，他需要来判断一下。比如说，呃、uh, ，Mary Mary like Mary, Mary John says Mary likes himself， 这个是一个违反，因为 himself。这种这种情况下不能指向 Mary， 所以当听到 Mary likes himself 的时候就很就很奇怪，就这个句子可以算作是一个不符合语法的句子。然后我们会比较，会会让人来对这个句子有多大程度上是合语法的，要做一个打分。然后通过这种，我们才知道说什么是合语法的，什么是不合语法的，然后有没有这条规则这样子。
1: 前些年有一个比较火的一个小测试，说那个女性比男性对颜色的名词使用的很多，就是同样的一个一个色板，然后女性可以有不同的命名，但是男性的话只能笼统的说啊，这是红色，这是黄色，这是蓝色，呃，这样的一个现象，有人就觉得猜想就是说女性在辨别颜色的知觉上要比男性更加好。我记得当时有一个排序的这样的实验，就是把那个颜色从一端到另外一端。后来测你你的那个颜色识别能力，同时呢，那个 l a r a Bardisky 现在在 UCSD， 之前在 Stanford， 他们当时就有一篇很有意思的文献，就是说发现俄罗斯人比英国人他们在颜色的词语上有不同。俄罗斯人对于深蓝和浅蓝这两个颜色有完全不一样的名词，不是一个偏正短语，是确定的不一样的名词。而对于那个英国人来说，他就只有一个就是。Dark blue 和 light blue， 他们 l a r a 不不 Lera， 他们就是做一个实验，就发现这个俄国人对于这个蓝色和绿色这这个区间的这个颜色辨别能力要比英国人好，然后这就推出了一个就是弱沃尔夫假设嘛，就是啊说语言的使用决定了这个使用语言的人的认知，所以颜色的名词这个今天我们讨论。就是因为它是一个很有意思的例子，就是我们讨论其实有可能涉及涉及到一些关于语言上面的一些重要的理论和一些关于语言和知觉之间的这种不相互作用的一些机制吧
2: 。这语言学里面的话呢，沃尔夫咋说是有比较悠久的历史吧，因为他说，因为他提的就是说，呃，人类的思考模式受到他使用的语言的影响。所以可能会对同一个事物有不同的看法。嗯，它历史还蛮悠久的。然后之前提到的那个俄罗斯语里面的蓝色那个例子，感觉是比较经典的一个，会提供一些支持性的证据来说这个沃尔夫假设的正确性吧。但是作为一个并不是在这个领域深耕的人，我一般听到沃尔夫假设，我我确实会首先想到这个颜色的例子，但但是我可能不会想到其他的。所以可能颜色的命名这个问题会是一个比较典型的一个可以讨论的地方
1: 。沃夫假设其实现在有一个强的版本和一个弱的版本嘛，对吧？就是强沃夫假沃夫假设就是说语言决定了你的认知，然后弱的假设就是语言影响你的认知吧。然后现在好像那个学界里面对于强的沃夫假设已经基本上就是拒绝了，但是还是有很多弱的沃夫假设的这个拥趸的
3: 。啊，那我们就开始。正式的
1: ，就是聊一下这个问题。那我先介绍一下这个呃大的背景吧，就是呃关于颜色名词这个研究其实历史还挺悠久的呃，现在的主要棋手其实就是 p o l K 和他的围绕他的这些人吧。他们在69年70年的时候写了一本书，叫做《Basic Color Terms》，就是呃基本的颜色的命名，或是基本颜色词。这个时间好像和那个人类通用基本表情的那个提出的时间差不多，也是。就是 p o k e 也是一个呃人类学家，然后他们就是通过分析不同的找不同的语言的使用者来做一个色块，就是他们有大概三百个左右的色块，然后是有不同的颜色，然后他们让那个使用不同语言的人过来，就是给这些色块命名，然后来找到就是会用什么样的词来命名这样的颜色，比如说我们就是现在比较熟知的这个词。中文里面的话就是赤橙黄绿青蓝紫了。然后 K 就是他们的这个研究就会发现，就是不同的语言它会处在不同的一个颜色命运的间段，就是比较简单的、古老的或者是初级的语言，会对于颜色只有亮和暗，或者是黑或白这样的区分。就他他对别的颜色都不 care。然后他他在描述颜色的时候，他 in general 就是只是说这个是比较偏暖色的，这个是比较偏冷色的。或者是偏亮色的、偏暗的，然后这是他们称之为语言的第一个阶段。然后第二个阶段的时候，他们发现逐渐有一些其他的稍微复杂一些的语言，在黑白之间呢，它会有具体的，就是红色，它会用一个红色来描述一一部分颜色。然后他们的名词里面就出现了红、黑白三个具体的这个呃颜色名词。随后在第三个阶段的话呢，有一些语言就进一步分出了绿色或者是黄色，就是他们的语言里面可能可以在这样的语言里面描述颜色的时候，就是有黑白，然后红。然后绿，或者是黑白红或者黄。然后接下来第四个阶段，就是一个语言里面就会有同时存在绿色和黄色，还有红色、黑色和白色，就是有五个不同的名词在这个语言里面。然后接下来第五个阶段，就是他们会出现一个名词对应是蓝色，他们把所有蓝色相关的词、相关的这个颜色都用一个蓝色这样一个名词来命名。这个时候它的。整个基础的颜色命名体系里面，就出现了黑白红黄蓝绿这六个颜色。到第六个阶段的时候，他们就是发现这样的语言中就会出现棕色。然后进入到第六阶段的这样的语言，他在描述整个世界的颜色的时候，就会有七种不同的基本颜色：黑白红黄,黄、呃、绿蓝和棕。然后最后到了第七个阶段。那么这个时候就会出现很多很多其他的小的具体的颜色，比如说紫色啊，然后粉色啊，或者是橙色、啊，或者是灰色这样子。然后他们就会发现，就是说随着语言的越来越复杂，这个社群这个文化中，他对于语言的，就是用语言来描述所看到的颜色的这个基本的术语也会越来越复杂。然后不同和语言和不同语言之间啊、呃，差别还是挺大的。就是比如说，对于一个初级的语言来说，他不 care 这个是不是红色，他只 care 是冷暖就好。他们在七十年代的时候，来通过这种语言的语言学和人类学的这种研究，发现的在世界上的不同文化中有这样的不同的阶段的语言。然后现在的问题就回到了使用不同语言的人，他们看这个世界是不是就不一样了
3: ？因为你刚才提到，就是他们划分了不同的阶段嘛，那其实他的这个对颜色的细不细分，或者说对。对对事物的是否细分，有更多的名词来描述，是指出现在颜色这一块，还是说它整个语言就比较出级
1: ？这个他没有具体说，但是他提到了，就是说工业革命的到来，使得一些语言会变得更加复杂。处于他所谓的这个第六和第七阶段的这样的语言，一般出现在工业革命后的国家。所以他会认为，就是一个社会组织或者是一个文化。集体的这个本身的文化复杂性就会影响它对于这个颜色的名词的使用，然后我觉得可能是相关的
3: ，这就可以就是很自然的转到我们这个问题，就是那不同的语言群体的它的颜色的名词的不同是来自于哪里
2: ？对这个地方我其实有一个问题是基本颜色。我对基本颜色这个概念我是有疑惑的，可以类比一下其他的就是非颜色的概念吧。我们可以有一个基本概念，比如说桌子、椅子，然后它的上位概念可能是家具，然后下位概念可能是扶手椅啊、电脑椅啊这些。嗯，我想我想知道基本颜色这么一个概念是否和这种桌子、椅子呀这些的。就是跟其他的基本概念是一个什么样的关系？所以，当我们在问说基本颜色是怎么出现的时候，我们是不是也会联系到其他的基本概念是怎么出现这样一个问题
1: ？对，我觉得这是个好问题。他在那个《70年》这个那本书里面，他其实呃是筛选了一些颜，就是颜色名词的，就是他有一个标准，这个词它需要是，比如说“粉红”这个词就不能够被认为是基本颜色词，因为它是一个偏正短语，它是一个。粉来修饰红，或是橘黄，不被他认为是一种基本的词。然后它可能是一个下位概念吧，在你之前的这个类比的时候，你刚才问的这个就是问题，它是怎么定义这个的
2: ？我一直不是很明白概念是怎么出现的，所以觉得可以借这个问题问一下。就是我
3: 们之前在讨论这个，就提到说，一个基本的颜色名词，它必须是一个抽象的指代这个颜色的名词啊，而不可以是源自其他的
1: 物体的。对，它不可以是具体物体的指代词，比如说灰这个东西，就灰这个中文词。在他们这个研究中就不认为是一个基本颜色，因为灰，它这个词其实是指代灰这种物体，灰来表述颜色其实是用一个具体的物体的颜色在在表述，但是红不一样，红就是没有一个东西叫做红，它是相当于抽象，就是把所有的那个颜色抽象出来，有一个独立的这样的概念，这个他们在那个基本颜色词里面比较重要，然后如果是说具体的物体。直接联系起来的这样的词，比如说在英文里面有 silver 和 gold 这样子，那这个也不被认为是基本词
3: 。它就得是一个完全和这个颜色没有关系，就是你完全从这个词不会，就是你不知道你不是这个语言的学习者，你是不知道。这个词和这个颜色是有任何的相似，或者是有任何的共性的，它就完全是一个抽象的概念
2: 。这个
1: 我觉得是相当于说它，它他要说明的是一个，虽然它说的是就是 basic color t u r n 但是他实际上是要找的就是 basic color concept 的，就是就是最基本的这种这个独立的颜色的概念，然后给每个概念附一个词
2: 。那这个还挺好的，这个就相当于比较明确它的演奏对象，然后它可以比较。呃，直接的对应到一个人类智能当中的一个对象去，
1: 这是他们很早的时候的研究，但是随后有很多的相关，就是一系列的研究，呃，主要是围绕在这个他们提出的这个理论上面的，就是他们现在提提出的这个 POK， 他们提出的这个七个阶段理论，实际上相当于说，他认为人类不管你来自于什么样的种族。啊、呃，那么你对于这个颜色的这个 focal color， 在整个这个色域上面的这个 focal color 是有高度一致的认可的。就是当你说红色的时候，你不管来自于什么样的一个族群，你都会知道最红的、最典型的红是哪个红。然后虽然你用的是，比如说英文用的是 red， 然后那个呃中国人用的是红，然后日本用的是阿卡，但是他们虽然就是具体的这种发生不一样，但是当他们要说要描述这样一个红色概念的时候。他们都能够找到这个最典型的红，大概就在那个地方。然后就是跨种族、跨文化都认可的，所以他们就有一种比较 nativist 的这种看法，就是说人对于这种颜色的名词和对于颜色的认知是基于人类的生物属性的。然后他可能是有一些其他的这种生物原因的。但后来他们的就是对象就是争论的地方就在于像之前我们提到的这个俄罗斯人，对吧？他有那个蓝色深蓝和浅蓝。这个时候，他们就会发现，这些虽然 focal color 可能会相似，但是 color 和 color 之间的边界就非常不清楚。比如说，那个红色和黄色之间，是不是就是橘色的那个位置，到底是不是一个独立的颜色？或者是说，那个蓝色和绿色和绿色和黄色之间，比如说 greenish blue 和那个 yellowish green 这种东西，或者是 bluish e green 这种东西，他们会发现不同的语言在这种边界上可能会有不同的这样的不同的名词。有些时候啊、呃，这个边界，这这、就是两个颜色之间的边界，在语言和语言之间就差得非常大。由于这个名词的不同，试图就得找这两种人，是因为使用不同的名词，他们在这个边界上面的这个 color perception 就会产生很大的差别。然后，所以这个时候他们就认为 ，OK， 你你之前看到的这些什么所谓的 color category 这种颜色的类型，只是一个经验上面的结果，只是一个这个很偶然的、很偶然产生的结果，只是因为。你是人，我也是人，我们看到的这个世界，感受到的世界很是相似的。然后，然后出于一种非常 data-driven 的方法，然后它碰巧就是有这种这个 focal color 的对应关系。但是如果你仔细看，就会发现其实这个 color 和 color 之间差别还是挺大的。然后这个最后这个东西就会反映在你的文化和你的语言上面。然后进一步，如果你是沃尔夫假设的那个拥趸的话，你就会说这个你使用的这个语言会反过来就影响你的这个。啊，认知或者是 color perception， 这个其实就是这个研究后来一直在试图要讨论的一个，就是争论吧，这到底是不是人类由于生物的结构决定了先天的有一种 color perception 的 category， 还是这一切都是人类的社社会发展？造成的一些偶然，
2: 这个一直是一个比较有趣的问题。嗯、呃，因为你刚才也提到说，像人们会基本上不同语言里面它对应的颜色，它的中心是差不太多，但是在边界上面怎么分，就会受到语言的一些影响。然后，呃，就可以会用来用来作为支持或者反对沃尔夫假设的证据。我在这个问题上面，我我会有一个比较奇怪的类比吧，就好比说你做了一个聚类。然后可能不同语言它去出来的那个中心点没有什么问题，但是边界上面，因为它因为它是连续的，它不是一个 categorical 的东西，所以对于边界上面的点，你就很容易被分在不同的地方。所以我觉得这个可能是一个，如果你只看 average 这个层面，那你可能会说大家都是一个 universal 的同样的一个生物结构决定的东西。但你如果再细化一点，就是细化到呃，这一个波长它对应的是什么颜色？这种层面呢，那你可能会说它受到了一些语言决定论的影响，受到了沃尔夫假，它可能会符合沃尔夫假，沃尔夫假说一些。但同时这个问题的话，另外一个问题就是，有可能即使是讲同一种语言的人，他类内的差异也比类间的差异大。也有这个可能，所以它可以是一个语言的差异，也可能是一个个体的差异，可能系统性的会有一些差别
1: 。我我觉得这里有一个有趣的问题，就是当我们看到有些实验结果说所谓语言可以影响认知，或者是甚至颜色的 perception 的时候，这个到底是说明了什么样的影响？就是它到底说明你使用这个名语言。是真的直接改变了你的看到的世界，还是说这样的语言使用是改变了你对于世界的一种描述或者是判断？就是从某种更底层的，比如说用心理物理学的方法，你还是不会变的。我觉得这是问题的，就是一个争论的。如果说是从强沃尔夫，就是如果从沃尔夫假设的角度出发的话，他们就会更倾向于说你的语言其实是从根本性的改变了你你看待这个世界的样子，就是你看的这个世界和别人的世界就是。就不太一样了，就是 somehow 你如果测一个 psychometric function。一个心理物理学那个关于颜色知觉的心理物理学函数的话，你会发现，那么这两种人他们的那个心理物理学的曲线会有差别
2: 。这个好像就是一些实验它所证明的东西，对吧
1: ？我我不知道你们做语言学的对这个有没有这种就是强的这种观念，因为我我们是出是来自一个对这种事情有强观念的实验背景的，就是学术背景的人，所以我我我其实很好奇你们对于这种真正做语言学的对于这样的一个。假设和这样一个这个认知的现象是怎么看的、
2: 啊？语言学的话，它某些情况下它是可以完全不 care 认知的，也就是说，我只需要抽象出红和绿这样的概念，然后我就可以对它进行一些操作，我不需要关心它底更底层一点到底红和绿有什么差别。对，就是语言学，它如果是纯粹的语言学的话，它会它的它的抽象层面已经抹掉了这个问题。如果是更关心语言和这些呃颜色或者概念的对应的话，这个方面可能是语义学那边做的会多一点。就是比较极致的一种，我可以想象的一种做法，就是为每一个单词找到一个对应的物体。这个东西应该是没有人做，而且其实不是很确定做的会有什么样的意义
1: 。你能够那个展开说说吗？什么叫做每一个单词找一个固定的物体
2: ？就是找一个对应，就是一个词汇对应于一种找到它对应的东西是什么？比如说像我们这这个地方谈论的这些呃颜色的命名，那、呃、可能会说红对应的就是波长为多少纳米到多少纳米的一种光波，像这样子的一种联系。就这个是不在语言学的演奏范围里面的，这个其实也很难说在不在心理学的演奏范围里面。我觉得可能也不在
3: 我们今天的这个关于语言相对论和共性论，应该会在他们的研究范畴内
1: 。这个在心理物理学方面也有 cover 啊。就是如果你想研究这样的问题的话，其实你如果是一个心理物理学家，你也你也可以参与到其中的
2: 。对，就是我们我们做研究的时候，肯定会进行一定一定层一定程度上面的抽象。然后人其实，因为语言它是一个交流的，它主要还是一个交流的工具，还有一个思维的工具。当我在想一件事情的时候，我肯定想这个苹果是红的，而不是想这个苹果它反射出来的光的波长是多少多少。这个其实是一个比较费事的过程，所以我们会用一些呃语言，我们会有一些单词来指称说某一种特性，或者说这里的颜色。呃，这个是比较方便我们交流的
1: 。所以你其实是在一个，就是像 Edward Gibson 他们那篇文章里面提到的，就是语言的这种单词的产生，或者是对于概念的描述，其实是有这种
2: communication e f f i i c 依附性。对
1: 对对对对，就是有这样的原因的是吧？
2: 对，因为因为他做的这种抽象，所以他的指称是模糊的吧？就是红色的话，它可以指的是一定范围里面的东西，然后。因为我们如果要细节到更细一点的知觉层面的信息，那我们可能说话会非常非常费劲。然后可能我们英，可能我们说一个简单一点的概念呢，就是红色，会方便我们日常的交流，也方便我们跟同样说中文的人来进行交流。假设我们跟一种说不同语言的人，比如说说英文的人，我们来交流说这个苹果是什么颜色的，那这个时候我们其实。也不太会碰到说要具体到拿色卡来比较这样的一个程度，所以他他对于他对于满足你日常的交流是没有问题的，但是确实会存在边界的情况
1: 。这样我想到了一个具体日常的例子，就是如果两个女生她讨论口红色号，这个时候就是他们由于这种交流的需求，他们真的是需要发明或者是创造一些新的单词来分辨不同的颜色，他们没有可能把就。就是说，这是色号一，这是色号二。我不知道，我我其实不知道女生讨论口红，就是比如说色号一、色号二这种，它这样的交流其实是其实是比较。不方便的，但是如果你能够在这个就是区域上面有具体的名字的话，就可能会确实在这种生活场景下，它交流的更加高效。
2: 对，所以有口红色号嘛，而且不同不同牌子的色号它可能是不对应的，就是它可能是同一个色，但是你可能会说这个牌子的几号，另外一个牌子的几号。它可能是同一个色，是同一个颜色，但是它有不同的名字。
1: 这种名字产生是逐渐的会发产生新的这样的新的深造的，或者是新造词的原因，就可能就是因为女女生要交流这种色号，要更加更加 efficient 的高效的交流色号，然后找到新的这样的，然后这样的交流有可能会在社会层面上推广了之后，有可能就会成为一个在文化中。在我们长存的这样一个名词，然后随随着下一代过来 pick up 的时候，他可能一开始他不需要这样一个交流过程，他就已经 pick up 了这样的名词，然后反过来会指导他，就是因为你要学习这样的名词，所以你会反过去去强行训练自己变成不同色号。就
3: 是，可是不同的色号难道不是因为本身它的颜色就是我不知道，就是本身颜色应该就是有你是可以区分开来的，对不对？就是还是。有这样一个基础，只是说平时的一些在描述做对颜色或者对物体做描述的时候，我们不需要这么精细的来区分，所以我们用一个就有一个 trade off， 我们不用这么 d e t a i l 的描述，那不用这么精细的区分，我就可以用一个比较笼统的红色来说，来就是表达 OK， 嗯，苹果是红色的，或者是这件衣服是红色的这样，但是并不意味着我们即便没有这些词，没有更多的精细的描述。不同颜色的词，不同红色的词，这并不意味着我们不能区分这些不同的红
1: 色。对，这就是一个很大的问题嘛。就是如果你是无外附假设的，这、就是拥趸的话，你就会说，那因为我用不同的红色，所以我对红色的辨别力更强。但是如果你是站在 n a t i v e s 那一派的，那你就会说，就是你用不同的红色，只是你词汇量大而已，你看到的这个红色的辨别能力其实没有什么差别。就是比如说，假如一个男生，他他可能不是非常。熟悉所有的口红色号的这个命名，但是你把它抓过去放在实验室里面调光调好，然后和一个女生也抓到实验室里面调光调好，你会发现他们两个的这个颜色辨别能力可能差不多。我们其实也不知道这是这样的，这是差别会有多大。
2: 对，这样会对女生活造成什么样的影响
1: ？对，因为口红色号这个还是比较一个新新进的东西嘛，然后它这个东西能够对这个族群里面的一半的或者是一部分的女性。会有什么样的影响？或者一部分男性吧，就是他们会有什么样的影响？这个在颜色辨别能力上面会不会有影响？这个我们其实不知道。但是我我记得有一个实验提出了，就是说，那你如果是假设是一个双语习得者，对吧？你又会俄文，又会英文，这个时候，那你到底是更像英文习得者，还是更像俄文习得者？对吧？就是你你假设说。如果说俄国人他因为有两种不同有两种不同蓝色的名词，使得他能够辨别蓝色更好，而英文名词他可能蓝色辨别蓝色的在词汇和语言上面能力要差一点。但是如果你作为一个个体，他是一个双语者，那这个时候你其实很难知道他到底是他的颜色辨别到底是更倾向于这个俄罗斯人的这种颜相颜色区别，就是辨别能力，还是更倾向于英文的。假设我们有一个更有趣的例子，如果这个双语者他在说俄罗斯文的时候 ，somehow 他的辨别蓝色的能力就要比他说英文的时候辨别蓝色的能力就要、是、强，那这个时候就其实是一个对于外 o 夫假设的一个非常大的挑战，就是这个人还是个人。他不可能那个他的他的视觉系统不可能在你说俄文的时候突然变成的俄文视觉系统，然后说英文的时候突然变成了英文视觉系统。他的视觉系统就是他的视觉系统。那如果是这样的话，你对于这种颜色的所谓的辨别或做的所有这些实验，有可能只是说明这个人在词汇量上面有更高级一点
2: 。有可能，其实双语这个例子是很有意思的。就是一般会说它不是一个非常坚定的 categorical 的东西，它可能是一个连续的有梯度的变化。对于双语者这个例子，其实呃有一些研究会说它可能取决于你更认同于哪一种语言。然后你可能会更偏向于你认同的这个语言。我现在是想不出来有没有专门跟颜色知觉有关的这个研究，但是就是讲到双语的时候会讲到这个。
1: 对，我记得好像有人说，当他们在那个反对 Lera b u r d i s k i 的那个研究的时候，他们好像有人说这样的研究被做过，但是没有那个 Lera 的那研究那么有名。就是这个研究可能是一个小 paper， 然后说明就是我重复一下 Lera b u r d i s k i 那篇文章，但是我找了双语者，然后我或者是说我找了英文者。我教他们学俄文，可 you 能 know? 我教了他这个一个月之后，他用俄文，他就可以辨别蓝色，辨别得很好了。但是他会 switch back 到英文，他可能又变成老样子。这种情况就是有可能会有
2: ，人是可以学习的。对对对
1: 对，对就是现在的问题，就其实就是争论的焦点，其实就在于学习对于你的影响到底到哪个层面。
3: 我觉得就是可不可以这么想，就是譬如说我在今天的时候，你给我看这个颜色，就是它是一个，它不是一个 focal color， 它是一个处于就是两个 focal color 之间的一个颜色。我在这个时候，我并没有一个词来描述它。然后我回我回忆起它的时候，我可能只能用它偏向的那个 focal color 来描述它。然后第二天，然后你告诉我说，还是给我看同样这个颜色。然后你说这个颜色它其实就是什么 aqua blue 或者什么什么。然后你给了它一个名词。那么我在 encode 这个 memory 的时候，我就不光只有我的 sensory encoding， 我这个时候还用我的 semantic encoding， 对吧？但是这个时候，我看到的或者说我的 perception 层面，其实是没有发生变化的。我的今天和我的明天，就是我并不认为会有 qualitative difference， 就是我看到的依然是这个颜色。只是第二天我学到了一个 ，OK， 这个颜色其实它有个名字，然
2: 后它原来是它可以叫这个名字
1: ，就是你学学会一个新的名词，然后把一个。模糊的概念变成了一个具体的概念
2: ，对，然后你会自动形成一个 boundary 吗
1: ？对，这就是一个很有意思的问题嘛。那这个时候你会不会形成一个新的对你来说的一个就是小的 low focal color？ 目前的这个好像实验就是知觉实验上面的时候，好像你做不到这一点
3: ，因为好像 focal color 是就是好像现在视觉实验上是比较固定的几个 color
1: 。是的，就是。呃，你如果做一个纯知觉的实验，比如说你就比两个色块，然后看那个，或是做一个简单的那个 memory 实验，那你会发现它那个视觉上面的这个 focal color， 在这个 focal color 的时候，它的那个 perception， 它的知觉和它的记忆的水平就要高很多，然后。似乎现在是找到这种会有明显的这种 categorical 的 effect， 就是说我我现在可以做一个实验，然后那个我可以做 verbal masking， 就是使得你不能够用你的 verbal 来加工，然后就是纯直觉上面的
2: 。
3: 你依然是就是 focal color 的表现会比其他的要好吧
1: ？就你可以测 variance， 你这个 perceptual 的 variance 会会那个 focal color 会小很多。另外一个有意思的，就是。就是所所谓的 cognitive penetration 吧，我不知道那个地风学你知不知道这个
2: ？不知道，求解是
1: ，就是 cognitive penetration， 就是说那个你的 high level 的这种 cognition， 你的认知的这些功能，会不会影响你的感知觉？呃，这个在心理学上面，就比如说就是 f o d o 那一派认为你的不同的这个 mind function 吧，就是不同的认知功能，它是 modular， 它是模块化的。那模块与模块之间是相对。有边界的，然后每个模块是相对就是标封装的比较好的。那这种时候呢，那么他们就会认为你的这个 high level 的这些认知的能力是不会直接侵入和改变你的 low level 的这种感知觉的。就是从某种意义上来说，他们是那个沃夫假设的就是反对者。另外派就是认为，嗯，这个 cognitive penetration 是存在的，就是你怎么想的，他会他会直接改，就是改变你看到的这个世界。感知到世界
2: 这个地方，我想知道的是，那你怎么测呢？因为你如果是用行为来测的话，你可能会，你可能反映出来的是你的决策过程，或者是你报告出来的过程。然后你如果不用行为的来测，那你会面临着一个神经信号怎么解释的问题
1: 。是的，是的，是的，就是 exactly 就是这个，就是如果你用行为测，你就会有 confounding variable。然后这个时候，如果说这个时候你在解释你的实验数据的时候，就完全跟着你的自己的信仰走啊，就是把这个这个你你到底。把不把这个 confounding variable 分离出来？你如果不分离出来，它就是沃尔夫假设的支持者；你把它分离出来，它就沃尔夫假设的反对者，就跟着你向左。对我觉得，我觉得 Lera Burdyski 他们那篇文章就是这样的，就是他们没有把这个分离出来，所以他们这个结果看起来非常漂亮，就是跟着那个沃尔夫假设就走了。而且他们他们当时做了一系列的研究，就是不仅仅是颜色，他们还做了一个方向，就是比如说中国人说上下五千年，你说那个前先在前后的时候，你就会指上和下；但是那个啊、呃、阿拉伯人就会。就是左右的前后和对就会不一样，他像
3: 阿拉伯人是反着，和那个 English speaker 是反着的，都是左右方向，但是是
1: 对，然后他他在问你，就是如果说我让你指明天在哪里，你会指哪里？然后他们就会给出不完全不一样的结果。然后他们就把这个当做是语言决定思维，或者是。语言决定认知的一个重要的依据，但是这样同样的就是还是会涉及到一个双语者嘛，比如说我是中英双语者，你跟我说上下，你跟我说中文问这个问题上下五千年的时候，我可能就指上面了。但是你跟我说那个英文的时候，你问我就是 where's tomorrow， 我可能就是指前面了。那我到底是对这个时间的表征在空间上的 mapping， 我到底是指前面还是指上面呢？那我我自己。到底是有没有一个固
2: 定的？就仿佛仿佛没有自我，是吗
1: ？对啊，这就是、这就是一个。很大的问题嘛，就是说，那如果说无我副驾车是真正就是是真的有有理由的，那么他应应该会决定性的影响我。当我表述明天这个概念的时候，我只会指向一个地方
2: 。但是决定某一个东西的，它除了语言，还可以可能有其他更多的东西吧？就是语言它可能是一个因素，但它可能不是最主要的因素。这样子
1: ，你们是怎么？就是来看待语言和思维之间的关系的，就比如说你的想、你的想法和你的语言之间的关系的
2: 。呃，我的想法和我的语言之间的关系，就是当我听到一个语言的输入的时候，我要把它转化成一个概念或者一个表征或者一个思维过程。然后，当我想表达我要说的东西的时候，那就是一个把思维转化成语言的一个过程。然后，思维的过程是什么样子的？是不是会跟我受到的语言是什么样子的影响？嗯，我觉得大部分的实验都还是只能做一个二分吧，就是是还是否，用这样的方法来探测说我的内在的表征是不是被语言影响了，还是没有影响。但是他其实不知道具体的是什么，也就是说，我觉得他的力度是有问题的
1: 。那你们会讨论一下这种 inner voice 这种东西吗？就比如说。就是我看上去好像自己在跟你自己说话，然后所以我的思维就是我所有的语言的，就是是就是由我所有的语言决定的，这里没有一个独立语言的思维
2: 。i n t e r v a l c e 我们不讨论。i n t e r v a l c e 是一个什么样的情况
1: ？这里自己跟自己想事情的时候，你不会觉得自己在跟自己说话吧
2: ？哦， oh, 对啊。然后呢
1: ？然后那现在的问题就是，这个东西到底是一个 h a p p y p h e n o m e n a l 还是一个决定性的因素吗
2: ？也就是说，在我跟我自己说话的时候，只有内在的声音，没有我自己。或者是
1: 说，如果你不能够跟自己说话了，那么你还能不能思维？就是你有没有一个独立的，就是思维的过程，是不是基于你跟自己说话的这样一个过程？那
2: 如果我们要要说思维的话，我们是不是应该谈一下 memory？ 你确实有不基于语言的 memory， 对吧？你确实有可以想象一幅图片这样子，那这个时候你的思维是不是可以说你不依赖于语言
3: ？哎呀，我只是想到我导师对这个问题持有，应该是持有一个比较强烈的看法，就是在我们想象一个图片的时候，那并不是一个图片，就是我们还是用类似于语言的东西在表征这个东西。当然，我我不我不完全认可这个
1: 。其实这也回到了就是。可能需要 D 同学跟我们来讲一讲，就是当我们说语言的时候，其实我们在指代不同的东西，对吧？就是比如说我们在说一个日常说语言的时候，它可能是举的说的一种具体的语言，比如中文或英文。但是在就是比如说乔姆斯基他们在说语言的时候，他可能是说的一个比较抽象的语法结构，或是或是一个系统。当你在说那个 language of thought 的时候，这个时候你的语言可能又是另外一套，就是。或者更像是一个系统的那个，
2: 嗯、呃，就语言语言学，因为常年因为在语言学系待了很多年，然后就所以会形成一种感觉，就是说，当我们谈论 linguistics 的时候，我们指的是对语言的研究。所以，我们其实不太喜欢碰到的一个问题，就是被问到你会多少种语言。然后这个时候呢，其实我们其实我们并不是去学习说要会很多语言的。呃，我们我们研究的对象是语言的结构，呃，就好比说，我会觉得最典型的这种语言学的研究就是乔姆斯基的那一套，呃，句法的东西，他是觉得没有语义这种东西的，就你可以说一个完全合法但是完全不 make sense 的句子，所以他尝试他的目标是用一些规则来描述语言，然后他可能会。想说，我能不能通过对于人类表现出来的这种语言的研究，来找到一个完美的一个原型一样的呃语言的表征，呃，所以他对于跟思维过程或者是对世界的这些关系，他可能不是很关心，或者说他觉得他们是噪音。比如说，我可以造一个无限长的句子，但是因为我的 memory 不允许，我的时间不允许。呃，说话人和听话人都不允许，所以我不能造一个无限长的句子。但是，在一个想象、想象的理论当中，这个句子是可以无限长的。嗯、呃，然后这个无限长的句子可能是我们的研究对象，但是像呃一些 memory 的限制，还有具体的语言的限制，这些是被视作噪音的。然后我们目标是去除这些噪音。
1: 就是这个时候，你们所所说的语言已经不是具体的，比如英文或中文的，对不对
2: ？对，我们说的是语言的规则。就
1: 是回到刚才 YQ 说的，你对于一幅图片的，你对于一幅图片的这个描述，在你的认知过程中，它可能是有一套句法规则来描述出来的，但是它不一定是用具体的中文或英文来描述出来的。但是它，但是呃，即使如此，它可以是一套具体的语法，就是语法规则，或者是一套。谓语命题来来描述这样一个对于图片的记
2: 忆，对他可能描述的是一个过去的事件，但是过去的事件已经过去了，所以你能够跨越不同的时空，在另外一个时间用语言来重新描述当时发生了什么这种情况就是因为语言它是可以跨越，呃，它是可以它是交流的工具，它可以跨越跨越不同的时空，它可以描述你看不见摸不,不着的事物。然后我觉得，因此它可能，因此它会损失一些损失一些信息吧。它不是那种纯粹的原来的东西，所以它具有一些模糊性。但是某种程度上，我会觉得说它是一个够用的东西，就是你我们用它来跟人类交流，我们用它来跟自己对话、传递思想，那他在这个层层面上够用了。嗯，所以他可能。就是我们到概念这个层面就行了，在细节一点的知觉上面的感知一点的，我们就已经把它模糊掉了，模糊到概念里面去了。然后至于概念是什么呢？我们其实并不知道概念具体是什么。可以，就是说，其
3: 实语言，我们我们的语言所能够描述的东西，其实是远远小于我们的，呃，我们真正所能够想到或者是。所能够感知到的东
1: 西，我们的语言会不会局限我们能够感知到的东西？这就是我觉得，这就是最大的问题，就是最感兴趣的问题吧。就是你使用的语言会不会给你的感知或者感受受限？如果说你的经历就是经历，它它永远不会被其他的东西受限，那么那就只是你的语言的描述的能力，就是词语匮乏而已。但是你感受还是感受到。对，那
2: 就是你。就是不瞒你感不感受得到，当你表达出来的时候，你都受限了
1: 。相反的话呢，就是如果我没有表达出来，我是不是没有感受到？
2: 不一定啊，
3: 可能只是你的注意力，或者是就是让你暂时忽略了其中一部分，然后你表达出来的只是就是你当时想要或者是你当时注意到的那部分
2: ，就是信号是传递到了。但是信号在到达你的视皮层的某一个时候，它就消失了，然后就没有进行后续的过程了，就没有进行编码了。那这这种情况，你算不算是感受到了
1: ？这个问题就是，是不是我使用某种语言会帮助我编码其中的一些信息，而丢失掉另外一些信息
3: ？就像我们做嗯记忆实验，那其实都知道，你如果用语言能够编码的记忆。是比你纯靠视觉不靠语言编码的记忆能够能够记得更多的，但同时它也可能相对更粗糙
1: 。这次另外一篇 paper 还没有完全提到，就是 Gibson Edward Gibson 他们这篇17年的 PNS 吧，也是 D 同学推荐的这篇，这个技术复杂，技技术性很强
2: 。这篇文章我看的时候就是看到它其实还挺短的，我还蛮开心的，但是结果一看它的补充材料34四页，但他
1: 们好像用的大的概念。好像还好，就是就是在做一个信息加工的这个 b 比特的编码，是吧？
2: 对，那这篇文章它它做了三种语言，英语、西班牙语，还有一个不知名的，呃、没有工业化的一个语言。然后他研究的是说，这个语言里面指称不同颜色的词，它是冷还是暖，跟它的就是它的一致性是不一样的。就是暖色调的词，它会假如说上更低吧，或者说它信息含量更高，就是更精确一点。就是，呃，当你听到一个暖色的词，你可以 narrow down 到一个呃比较精确的颜色。但是当你听到一个冷色的词，它可能是一个比较宽泛的一个表征。对，然后可能呈现了一些跨语言的相同的一致性吧。
1: 但同时，它要说明，就是它它有个比较有意思的现象，就是。那个亚马逊和的那个不知名的语言，它那个人员之间交流的时候，就倾向于不用颜色来做这一对概念区分，然后同时反映到就是他们语言，他们这个语言里面的颜色描述的这个整体的效，就是效益就比较低，然后边界也比较模糊。这个还是蛮有意思的，就是就是和你的你的语言的东西，就和这个概念对你的人这生活有没有重大的意义。是是很相关的，
2: 对他这个地方也提到了工业化，只使得我们能够更长久的保存颜色，所以也提升了我们支撑颜色的需要。然后对于一个时间部落可能就没有那么重要
1: 。对他提到这个 ，in general， 暖色暖色调比冷色调那个要更好。我就想，这个东西是不是和那个人的可见光和人的这种基本日常生活中是有影响的
2: ？对他提到了前景一般是暖色调，后后面的 background 一般是冷色的。冷色调
1: ，我觉得这里可以做一个实验、啊，就是现在这么多人用 Dark Mode， 可以抓一帮人，他们是 Dark Mode 的忠实粉丝，然后看他们训练一段时间之后，他们对于这个语言上面或者是颜色上面的这个表达能力是不是就就产生了改变。我的推理是这样的嘛，就是说人在日常性生活中，他的这个他的更多的接触到的这样的生活上面的物品和自然条件，可能这个暖色调的所包含的这个信息量更多，比如说花草。对吧？或者是一些地啊，或者是蓝天，或者是天吧，就白云啊这种，或者是火啊这些东西，就是这些对他的生活有直接的影响的，就是有意义的东西，就可能有可能在自然界里面，他就 in general 是比较偏暖色的。然后像刚才那同学说提到的文章也说了，就是前景有可能就是因为它受光的影响嘛，所以前景更多的可能是暖色调的。呃，这个东西就是说你嗯。这些人，我们这些人为什么对暖色调的这个暖色调的这些颜色分辨的这么好？是因为就是我们用它用的比较多，然后它在我们生活中很重要。那现在有一个不一样的情况就是，现在大家很喜欢用 dark mode 嘛，那 dark mode 你的前景就已经是黑色了，也不是说前景吧，就是说你的你的更大的范围就有可能是黑色的了
3: 。我理解的是，它对暖色可能更好，因为嗯、呃，就是其实我们在关注物体的时候。Background 其实不是那么重要，主要是 background 里面的这些 objects， 或者是说，嗯、呃，不管是人还是什么，还是什么物体。然后我用 dark mode 那个黑色的部分也依然是背景。我至少我用了这么久 dark dark mode， 我没有觉得说我看这个世界就不一样
1: 了。这种细微的差别可能要做实验才测测得出嘛，对不对？这种文化使用，就是你经历到的这种，比如说工业工业革命对于语言的影响。我觉得还挺有意思的，就可有可能，比如说现代中文、现代汉语和古代汉语在这种颜色的描述上面，也有可能有本质上的差别
2: 。对，这个是一个蛮有意思的东西，我还蛮想做的，虽然我并没有机会做
1: 。对，就是有一个问题，就是这种外界词嘛，就是它一般。不被认为是基本的颜色词汇，虽然我也不知道这个中文里面现在颜色词汇哪些是外界词
2: ，可能会从日本那边借一些词。我我我
1: 知我知道的一个是那个蓝这个词，在中国古代语言上面是有一个迁移的，就它曾经蓝是指一种特定的植物，然后随着后面才逐渐的代指一种特定的颜色。
2: 随着工业化的进步，大家从从里面提取出了一种染料。
1: 对，是的，是的
2: 。可以想象，就是比较古代的时候，因为都
3: 染色不是很发达嘛，所以可能颜色词汇也比较少一点，相对、这个
1: 。比如说，就是比如说，从汉朝到唐朝，随着工业的这种演化，可能在大家在这种词汇的指代上、指称上面，就有了一些发展。我觉得这个还是一个蛮有意思的。有没有这种做这种历史语言学的发展呢
2: ？这这个应该还蛮有意思的。我想到的是，就是可能最开始的时候。呃，这个颜色染色不发达，你存在一小段时间，你就没有然后了。但是可能逐渐发达了，你可以染到更多的东西上面，可以运输到更远的地方，所以你需要跟别人去交流这个东西是一个什么东西。我觉得可能是有这种需要它，它它会渐渐的改变
1: 。我最后一个就是这个颜色概念的有意思的点，我想起来的就是盲人，你要盲人去。就是拼色环，就是一个典型的，比如说那个赤橙黄绿青蓝紫，然后你让一个正常人去把那个颜色排序，那正常人会给你一个赤橙黄绿青蓝紫的颜色排序，然后你让一个盲人，你让他把赤橙黄绿青蓝紫在空间上排序。盲人也可以做到这一点。然后好像盲人跟那个正常人排的序会有相似的地方，虽然他从来没有看到过颜色，但是他的排序会有相似的地方。所以这个一定程度上面说明，这个颜色这个概念是一个纯概念的东西，它是承在文化中承载出来的
2: 。对，这个这个其实也有一个让我想到一个语言语言当中一个类比的点吧，就是有人做了一个呃给虚拟的给从来没有见过的东西起名字的一个实验。那然后他会发现说有一些一致性，比如说尖锐的东西，大家会给他起名一些，给他起一些 kiki 啊这种比较尖锐的名字。然后如果是一个圆润、圆润的东西，可能叫 coco 啊这种。这个东西它是没有一个之前受到的语言的影响的，但它可能还是会反映说人在用。人在自发产生一些语言来表征物品的时候，它是有有一种潜在的对应关系吧？
1: 这个你说这个例子有一个那个 p a d Video， 他当时来说这个例子的时候是说人要通感，把你看到这个颜色就是形状和你的声音上面的这个一这个感受，然后通然后融合起来，所以你看尖的就会就是。prefer 叫 Kiki， 但但是我觉得他们可能就是他在讲述这个故事的时候，就可能就没有太把这个语言这本身的东西放在里面，他就是从那个就是感觉的角度来出发的。我觉得这里可能有一些就是语言本身的一些有意思的，因为语言
2: 它本身最开始是一种比较任意的声音和意义的对应嘛，但是可能这个对应并不是那么任意的，它还是可能在。有一些反映各它指称的东西的一些物理特点，所以语言和语言和认知的关系是非常密切的。
1: 这个东西语言和认知之间关系这流派对立很明显啊，乔姆斯基这一派就是觉得没有什么直接的关系啊，但是有像雷克夫 o 那一派就觉得这是息息相关
2: 。对，就是语言学的研究能不能？就只搞语言，不搞任何其他认知的东西。对这个问题，其实也蛮有意思的。<笑>我是我我个人会觉得说，还是要搞一下认知的那些东西
1: 。但是计算语言学，比如说现在 NLP， 他们其实不 care 语言认知，对不对
2: ？对他不 care， 但他 care 统计啊。
1: <笑>对啊，但是但是统计的本身就是。文本嘛，就是这个文本可能我不知道这个文本它其中含有多少认知啊
2: 。呃，文本是人产生的，哦、
1: 就是说它承载的就是它承载的人的认知，是吧？
2: 它还是承载了，就比如说语言，语言当中它可能自带一些性别偏见啊这些，所以你如果不对它做，你如果不意识到有这么一个东西，也不对它做任何修改。你直接把数据喂给模型的话，那个模型学出来它也是带性别偏见的，嗯、所以可能还是得修一下。<笑>那我们来谈一下颜色的感知吧。<笑>面对两位视觉大佬，问一下那个，呃，那个我们知道视网膜上面的那个。视视网膜上面，它的细胞对中长，它有一种对于光的波长不同，它的感受也是不一样的。然后你在高层一点，它会有一个红绿斜抗这些。对，这个这个是一个我对于颜色的知觉过程的一个很模糊的一个。表示我想知道它在生物学上面跟颜色的知觉过程吧，它的生生物生物上面的实现会不会说它会影响有一种生物决定的感觉
1: ？哦，我觉得这个是有一定的基础的吧，就是比如说我们可以先想想，就是假如有个外星人或是狗吧，对吧？狗将来有一天就能说话了，我觉得它可能就没有办法就是说的我们这么丰富，因为它有，因为它本质上是一个红绿色盲。如果现在所有的狗作为一个群体，它突然会说话了。那那他们可能产生的这个颜色名词，这跟我们的可能会很不一样，因为他看到这个世界，他他他缺少一种那个视视感细胞，那么他看到整个世界和我们的世界是不一样的，他的那个 distribution 也是不一样
2: 的。也就是说，他可能会把会把两个东西认成是一个东西，或者是就是没有办法基于颜色做一个切分
1: 。他对于某些颜色是没有做没有办法做切分的，比如说他。如果是红绿色盲的话，它对于它有一些颜色，在它眼里看起来就是就是灰色嘛。
3: 但我记得好像是有不同程度的灰。
1: 对，是是是会有不同的 shade， 对的。但是这个时候他就没有办法在那个红绿上就是没有办法非常精准的来。划分这个 category 有差别的，嗯
2: ，所以这个可能进一步影响他怎么跟那个东西互动
1: ，对，或者是说皮皮虾吧，它不是号称皮皮虾有那种四种是个视感视感细胞嘛，它看到的视觉就是和我们不一样，他它,它如果现在皮皮虾会，皮皮虾这个物种都会说话，他们他们在描述的时候，也可能他们的那个 color turn 就比我们多。作为人类社群，因为你的大多数人都是三色视视感嘛，所以那么呃嗯，对于普通的这个，比如说。双色盲和单色盲的这样的这种小的人群，他们是没有，他们是不会产生自己的一套独立的颜色命名系统的，所以我们在这个，所以我们在人类的这个群里,里面看不到这种这种现象，或者是如果说有一个部落，它的遗传原因导致这个部落整个都是一个双色盲或是单色盲，那就很有趣了，那那有可能他就真的就是他在描述的这个世界。这个物体的时候，它可能的颜色就少，就很少。
2: 它还得有自己，它还得自己产生一套语言、
1: 啊。对，还有就是说，也有可能，我记得有人说过，就是随着那个人类的从那个智人一步一步走过来，因为营养的不一样，你有可能在这个演化的过程中，你看到这个世界是不一样的。就是有可能，比如说五千年前的中国人和我们的和我们这个视觉能力有可能是不一样的。这个有可能本身是影响了，就是。我们的祖先在形容颜色的时候的这种能力的差，就是这种选择上的差别。对，但是现在的话，就是一般来说，生物基础认为就是三个视锥细胞，然后中间在外胚体的时候有一段有一段拮抗。对，然后那个初级视皮层有一些 blob， 然后是对颜色感觉。这是我们唯一知道的生物层生物层面上的东西。这个东西其实不说明任何东西，因为在那个认知层面或者是在这个 mind 的层面 ，color space 到现在还没有完全铺出来。就是 perceptual color space
2: 。呃，但是你是不是有可能能够在，比如说，呃 ，V4， 对应出一个
1: ？你可以看到那个 V4 的那个神经元激活，但是你没有办法拿 V4 的神经元来，就是重构这样一个完整的 color space。比如说现在大家认为跟人类的 perceptual space 比较接近的是 Lab Lab 的那种 color color space， 可能是。就是基本 RGB 这个颜色 space 和或者是那个 sRGB 或者是那个 CMYK 这样的颜 color space， 它是不完全符合人类的这个直觉 space 的 ，HSV 也不是。然后现在就一直在找在就是在认知层面上面最贴近人类的这个认知的这样的 color space， 或是人类的 color space 的这个 structure 到底是什么？这本身是一个很有意思的问题。然后大家解释就是这个。这个 color space 到底怎么通过，比如说早期的这个三种视感细胞重构出来，从 implementation 到这个上面的 representation 的这个之间的这个 gap 也是一直一直存在的，而且其实这个东西我觉得到现在没有一个很好解释。你看，就是呃，就是那个 k 他们那组那个2007年他们做的实验的时候，他们就是说他们需要把他们这个那个色块投射到一个 Lab Lab 的那个 space 上面去，然后在在那个上面建模。他们才能反过来推出一个，就是计算模型，可以模拟这个不同的颜色的产生。如果你这个颜色 space 选错了，你根本就不可能，就是你用说同样的模型，但是你的颜色 space 选错了，你是不可能把那个，呃、背后的这个计算模型搞出来的
2: 。那他是不是只能通过一种穷举的方法，尝试各种 color space？
1: Color space 一般就是，我觉得是通过其他的实验来猜的。就是现在看下去最好的，可能就是那个 Lab Lab 的这个实验，这个这个 space 可能最贴近人的这个 perception。对你，如果你选错了那个 space， 你就会你的你的实验结果就不会那么漂亮。这、就是早期，就是零四年后来，就是零八年左右，他们做 color working memory 的时候，就是出现一个很大的问题。你用不同的这个 color space 去制造这个刺激，视觉刺激。然后用这个视觉刺激去做 modeling， 你会发现这个数据有时候支持这个 model， 有时候支持那个 model。然后最后他们 argue 的点就在于，为什么别人的 model 不对，是因为他们一开始实验就是做错了。为什么实验做错了，是因为他们选择 color space 选错了。他如果选如果选了正确的 color space， 然后重做这个实验，你就会发现他们那个 color 对，你就会发现他们那个 working memory 的 model 就是就不成立，就没有那么好，就这样对，所以 color 是一个非常非常，就是颜色是一个看起来非常简单，实际上非常非常复杂的一个问题
2: 。觉得可可能艺术家会对颜色会比普通人更敏感一些
1: 。对，这这也是我其实一个很好奇的一点，就是艺术家对于颜色比普通人敏感，到底是因为他先天就敏感呢？还是他走上这条道路之后训练的更加
2: 敏感了，还是因为他先天敏感，所以选择了这条道路
1: 。这种先天和后天之间的关系就就很复杂，也很有意思。正是因为有这种复杂的关系，才会出现不同的流派一直在吵吵吵吵吵，吵到最后也没有吵出这个结果来
2: 。对，希望通过积累证据，他们终于有一天能够有一个大的进步。
1: <笑>那我们就感谢 D 同学今天加入我们的讨论
2: ，非常感谢，非常感谢两位主持人的。认真的讨论，你们贡献了绝大部分的内容，非常高兴跟你们交流这个。然后希望你们节目越办越好，谢
1: 谢。<笑>感
0: 谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友。可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页。也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y 2 i n t e l l i g e n c e s at gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见！